0: es la hora 16 y 32 minutos en la República Argentina, 15, 1776 la línea de comunicación, gracias a la gente que nos envía mensajes. Luego leemos absolutamente todos, ¿sí? Todos los mensajes. Mañana sábado, mañana 15 de abril, de 14 a 16, en el gimnasio Lucho Fernández, allí en Zapiola, 1532, va a ser la presentación del programa Acercando Derechos, lo hará la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia. Eh, de modo tal, vamos a saludar justamente a Julia Chalub, que es la secretaria del Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio. Hola Julia, buenas tardes, ¿cómo va? Bienvenida.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes para toda la audiencia.
0: Ah, ¿Cuáles son los alcances de este programa?
1: Bueno, justamente este programa lo que busca es acercar los derechos a la gente. Nosotros tenemos muchos talleres de promoción, que, que estamos desarrollando va a estar presente el programa Jugar es un Derecho que es un programa que de juego eh, para que todos los chicos puedan disfrutar y conocer sus derechos que se hizo eh, dos años consecutivos en los diferentes barrios, en plazas de la ciudad y a su vez también vamos a, a promocionar los programas de familias solidarias eh, vamos a estar también eh, promocionando todos los talleres del centro de promoción de la Casa de la Juventud y una parte especial que es eh, el asesoramiento jurídico eh, ...para las familias en forma gratuita... ...en lo que tiene que ver con cuestiones que si bien no se resuelven en niñez... ...por ahí eh, la familia necesita saber a dónde se realizan ese tipo de trámites... sea ya, eh, eh, cuidado personal, cuota alimentaria... ...para poder orientarlos a dónde pueden realizar este tipo de trámites.
0: Uh -huh. Claro, eh, sí es un dato no, no menor por cierto, ¿no? Eh, ¿Esto es un programa nacional?
1: No, no, es un programa creado desde la Secretaría... Eh, que, que busca justamente esto, ¿no? De, de poder ir a los distintos barrios. Esta es, la, es prim, la primera edición que vamos a hacer. La idea es cada sábado ir a diferentes barrios. Eh, vamos uh -huh. a trabajar con las juntas vecinales, eh, también, bueno, con, con otras áreas del municipio para, para poder llevar adelante esta propuesta y que los vecinos tengan acceso, ¿no?
0: Ajá. Y allí, por ejemplo, ¿qué temas pueden exponer los vecinos?
1: Y todo lo que tenga que ver con estas dudas ¿no? de eh, las cuestiones que por ahí recan en niñez y que no son competencia de niñez eh, hay personas que tienen dificultades con el régimen comunicacional, con la cuota uh -huh. alimentaria, todas estas cuestiones que, que trabajan las defensorías públicas y que un primer asesoramiento evita también de que que tengan que estar peregrinando entre las instituciones, ¿no? Claro. Eh, que justamente es la idea, evitar de que la gente tenga que estar yendo y viniendo para poder resolver sus problemas, ¿no? Uh -huh. Y ir al lugar indicado con la documentación necesaria y todo lo que necesita.
0: Claro, es una especie de asesoramiento totalmente gratuito, por decirlo de alguna manera.
1: Exactamente. Uh -huh. Va a estar nuestro equipo técnico jurídico asesorando y... Sacando estas dudas, ¿no? Si, y, aquel, y aquel vecino que quiera hacer una consulta lo puede hacer en cuanto a alguna intervención, que quiere tenga alguna duda, también se puede acercar.
0: Ajá, Es grande la ciudad. ¿Por qué barrio van a empezar?
1: Y empezamos ahora en el Lucho Fernández, pero bueno, ya estamos cerrando eh, en distintos lugares. La idea es cada sábado replicarlo en distintos lugares que vamos a estar informando durante la semana.
0: Ajá, muy bien. ¿Cuánta gente trabaja contigo?
1: Y en realidad nosotros somos un grupo muy amplio de de profesionales y, y de empleados municipales que acompañan están los talleristas son más de 80 personas que, que realizan la tarea diaria
0: Ajá, claro eh, vos por ahí mencionaba julia que cuando ustedes se hicieron cargo justamente de esta área la encontraron muy, muy aislada en soledad
1: exactamente es lo que siempre recalcamos no que la importancia de que las instituciones trabajen en conjunto eh, nosotros hoy trabajamos coordinadamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, trabajamos con el Poder Judicial, con las Defensorías, y eso es todo en beneficio de la gente, porque eh, en realidad eh, cuando ocurre cualquier tipo de situación... Eh, hay que activar todo el sistema Se trabaja mucho con educación, con salud eh, De forma permanente Porque bueno, el sistema de protección somos todos No es solamente el organismo de protección De niñez municipal, ¿no?
0: Claro, exactamente eh, Aprovechando esta posibilidad De hablar contigo Como es de dominio público Por unanimidad en el Senado Se aprobó la ley Lucio cierto, La norma eh, contaba con media sanción En diputados y fue aprobada por la Cámara Alta eh, y es impulsada a raíz del caso de Lucio Dupuy, el menor de cinco años que murió en La Pampa tras recibir fuertes golpes de parte de su madre y la pareja de, de esta. ¿Cuál es la opinión que tenés, Julia, en este sentido?
1: Bueno, justamente esta ley eh, es un plan federal de capacitación para todos los estamentos del Estado, de los tres poderes, ¿no?, del Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. Creo que, que viene muy bien, eh, en su momento fue, lo, fue la ley Micaela, pero también no es la única solución. ¿no? Eh, lo que vivimos a diario nosotros, eh, en, en cada situación que abordamos, por ahí también hay que pensar a trabajar en incorporar la figura del maltrato infantil en el Código Penal, que hoy no existe, y que sí existe el femicidio, pero no el maltrato infantil, y creo que eso también es una acción que, que tendrían que ya estar pensando en impulsar desde, desde el Poder Legislativo, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, una sola medida no alcanza pero por supuesto que celebramos de que se pueda dar este plan federal de capacitación, ¿no?
0: Claro, claramente, como es de dominio público, Julia, aquí ha fallado la justicia también, ¿no? Al ver, este, al, al, o en todo caso, al no ver lo que estaba pasando en, en, en esa familia, en esa pareja realmente, teniendo en cuenta que ya este, a, habían tenido alguna denuncia, ¿cierto?, pero así todo volvieron a entregárselo a la, a la madre, y bueno, el resultado fue el peor. Que triste, digo que siempre haya que articular alguna ley cuando pasa alguna desgracia. No sé si coincide sí, conmigo. Sí,
1: y también sí, coincido, y creo que, y también hasta poner un nombre no a, uh -huh. a las leyes cuando debería ser el, el pensar para el bienestar en general. Eh, yo creo que, igual, eh, siempre que ocurre una situación, hay una corresponsabilidad más en, en este tipo de situaciones. Por eso decía de que no hay un, un único factor o o un único responsable, ¿no?, que quedó más que en evidencia eh, lo que fue el caso uh -huh. Lucio, claro. eh, pero pero también las leyes eh, no acompañan en algunas cuestiones a esto me refería con el maltrato infantil hoy al no estar tipificado, eh, o sea lo, lo más grave es la muerte de un niño, uh -huh. pero todo lo, lo que tiene que ver con el maltrato eh, psicológico o físico, aunque no llega a una situación extrema, también genera in, un impacto negativo en los niños, que los condiciona, que, que sufren y creo que también eso hay que verlo, ¿no? Uh -huh. que, que que creo que es una medida que tiene que, que venir muy pronto, o sea, ya, ya a estas alturas pensar solamente que con una capacitación alcanza, eh, las medidas tienen que ser severas, lo vemos también con la ley Micaela, que a pesar de que que está en vigencia y que es obligatoria la capacitación eh, los índices nos dicen otro, otra cosa entonces también creo que el planteo tiene que ser más profundo no
0: claro, y pensaba también en el compromiso que puede tener o que tiene que tener mejor dicho la gente, el vecino la maestra, la enfermera de cuando ven cosas que realmente son este, situaciones graves comprometerse y hacer la denuncia en el área correspondiente es muy común entre nosotros que decir no, no te meto no te metas en quilombo, no, no digan y nada.
1: Porque es el porque es el vecino, porque es con la persona con la que vive hace muchos años, hace mucho tiempo que, que vive al lado de su casa, por eso también está esta facultad. Los funcionarios públicos estamos obligados a denunciar, uh -huh. esto es así. Sí. Ahora, el vecino tiene otros mecanismos, hoy está la línea 102, que es una línea a nivel nacional, eh, que se pueden hacer denuncias anónimas, y nosotros eh, que obviamente nos trasladan a nosotros, ¿no?, este tipo de denuncias y somos nosotros con nuestra guardia, con los equipos que asistimos a los lugares y a veces vamos y, y no hay ningún tipo de vulneración, pero otras veces sí, entonces por eso apuntar a lo colectivo, ¿no?, eh, eh, yo entiendo también la responsabilidad de, o sea, o el temor que tiene el vecino de denunciar a alguien que conoce hace muchos años, Creo que los tiempos han cambiado y hoy eh, la gente tiene más eh, responsabilidad en esto, ¿no? Y, y denuncia claro. cosas que antes no, no ocurrían, ¿no? Uh -huh.
0: Seguro, seguro. Te puedo preguntar, Julia, eh, qué porcentajes de denuncia tienen ustedes eh, eh, allí en el en el Senaf, este, con respecto a niños y niñas.
1: Y a nosotros nos llegan eh, denuncias por varias vías. Hay gente que se presenta espontáneamente, hay otra que llega por el 102, que deriva el ministerio, que son ellos los que administran el número. Después llegan intervenciones desde las escuelas. Eh, en números, y tenemos un promedio de 30 situaciones eh, semanales. Uh -huh. eh, esa es la realidad.
0: Claro. ¿Cu ¿Cuánto?
1: 30 situaciones semanales.
0: Wow. ¿Y eso es un, un número alto o no?
1: Es, es un número alto, estamos en una comunidad muy grande también, lo importante es que eh, estas situaciones existen y que se denuncian, no todas son graves, no todas son extremas, pero si no se revierten a tiempo, terminan siendo graves, y eso mm -hmm. es lo que hay que evitar, ¿no?
0: Claro, y en su mayoría son adolescentes, se me ocurre preguntarte por la edad complicada, ¿no?
1: En realidad, la, la adolescencia, bueno, tiene eh, hay cuestiones que tienen que ver con, con cuestiones de límites y demás, eh, pero lo que más nos llega son las medidas de abordaje intrafamiliar, que son violencia intrafamiliar en presencia de niños.
0: Ajá. Claro, que son los receptores de todo lo que está pasando.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente.
0: Uh -huh. ¿Y allí cómo se procede?
1: Y nosotros tomamos siempre contacto directo, vamos a los domicilios, eh, eh, se entrevista a los niños, eh, otras son esos cuando son urgencias, y cuando son otras que llegan por otras vías, se citan en el organismo, o se va al domicilio también con los equipos técnicos, y comienza un abordaje con un equipo profesional, ¿no? Que es quien mide el riesgo, que ve cuáles son las alternativas, pensemos que todas las medidas, eh, hay medidas ordinarias que tienen que ver con, con fortalecer a la familia, eh, eh, ofrecerle eh, también estas cuestiones que tienen que ver con la crianza, ¿no? No todas las personas han tenido una crianza sana y eso también a la hora de criar los hijos también impacta. Uh -huh. Pero bueno, nosotros tenemos talleres de fortalecimiento familiar, eh, recientemente eh, eh, convocamos a un taller también para víctimas de violencia, para también para la, para los victimarios ¿no? que puedan reconocer la, reconocerse como sujetos violentos. Y es un trabajo articulado y que hay que hacer y sostenido, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, seguro. En la mayoría de los casos eh, hay que llamar a la policía, digo, ¿tiene que intervenir la policía?
1: Nosotros por ley estamos facultados a ir con policía en el caso de que se dé una situación de violencia grave, eh, eh, cuando se va a los domicilios a veces... Estamos ingresando a un lugar de mucha violencia y necesitamos el apoyo policial también, que, que siempre están colaborando. no
0: Claro. ¿Y, y, y cómo es lo que se pueda decir no este públicamente, Julia, siempre con apelando a tu buena predisposición? Eh, ¿Cuándo se toma la decisión de directamente eh, alejar al niño de ese grupo familiar o, o intervenir de esa manera, digo?
1: Y eso es cuando hay un riesgo muy grave eh, para el niño, ¿no? Cuando hay riesgo y, y no hay garantías de que nadie del grupo familiar eh, pueda ser garante del cuidado. Uh -huh. Pensando de que son medidas temporales, ¿no? Que muchas de ellas se resuelven y que pueden volver con la familia en otras más extremas, eh, lamentablemente no, y bueno, se pide el estado de adaptabilidad, pero cada medida de separación de un niño está acompañada con el Poder Judicial, eh, los defensores de niños y adolescentes están de manera permanente, también ellos son por ley, ellos siempre están eh, atentos a los niños, y siempre se trabaja en función a lo que le pasa a los niños, ¿no? Uh -huh. Se trabaja con la familia, sí, pero el niño es lo más importante, y hay niños muy pequeños que requieren más mayor protección porque no pueden expresarse, no pueden contar, y hay otros que claramente cuentan todo lo que viven, ¿no?
0: Claro, sí, habrá casos también donde allá directamente cuando toman contacto ustedes se encuentran marcas en el cuerpo y demás, ¿no?
1: Es, son situaciones sí, muy extremas, sí. o el abuso sexual también, que Mira. es otra de las cuestiones muy recurrentes.
0: Qué tremendo, tremendo. Julia, te agradezco muchísimo el contacto con la radio, ¿sí?
1: Yo les agradezco mucho, y mañana de 14 a 16 en el Lucho Fernández esperamos a todas las familias que se acerquen con los niños y que puedan disfrutar y también conocer toda
0: la propuesta. Eh, te mando un beso.
1: Gracias, hasta luego.
0: Julia Chalub eh, es la responsable, es la secretaria del Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio. Eh, ¿Escuchó el dato? Es alarmante 30 casos semanales escuchó el dato este es el título ¿eh? me parece a mí de la entrevista al margen de la presentación del programa digo aquí esto fue un podcast de la opinión austral